0: Ich bin Volker Pietsch, bei mir ist Nadine Koska von Liebensfeld, Finanzstrategin. Dann kommen wir gleich zum Wesentlichen. Woran erkennt man denn eine gute Beraterin oder einen guten Berater für Geldanlagen?
1: Ja, eine gute Beraterin, <lacht> guten Berater zeichnet sich natürlich in erster Linie durch Transparenz. Fachwissen und eine individuelle Beratung dann in der Situation aus. Und man sollte immer in der Lage sein, komplexe Finanzprodukte ganz verständlich zu erklären, sodass es einfach jeder versteht. Und die Angebote müssen immer auf die persönlichen Bedürfnisse und Zielen des jeweiligen Kunden zugeschnitten sein.
0: Das klingt erstmal ganz, ganz simpel. Jetzt aus meiner Sicht, ich bin jetzt Anleger. Welche, welche Fehler sollte ich denn bei der Suche nach einer Beraterin, nach einem Berater möglichst vermeiden?
1: Ja, einer der großen Fehler ist zum Beispiel, sich nicht ausreichend eben über Qualifikation oder Erfahrung des Beraters zu informieren. Es ist eben auch wichtig, dass man auf sein Bauchgefühl hört und keine vorschnellen Entscheidungen trifft oder sich irgendwo reindrängen lässt. Ja? man sollte sich auch nicht von Hochglanzprospekten oder unrealistischen Versprechen blenden lassen. Wichtig ist, dass man einfach ein gutes Gefühl hat und vielleicht auch mal nach Referenzen fragt, gerne auch mal bei einer Google Bewertung schaut, was sagen denn andere Mandanten darüber und ja, sich da eben vorab gut informiert
0: das heißt auch über den, nicht nur über die Finanzen, sondern auch über den Berater oder die Beraterin informieren. Gibt es noch weitere Punkte, die man beachten sollte? Ja,
1: natürlich. Ein weiterer Fehler ist eben nicht auf die Gebühren oder Kosten zu schauen, die mit Anlageprodukten eben verbunden sind. Hier ist auch die Transparenz wieder ganz entscheidend und es gibt auch immer ausgewiesene Kosteninformationen, die man mittlerweile auch gesetzlich verpflichtend ausgeben muss. Also da lohnt es sich wirklich genauer hinzuschauen. Und ähm, die Anlageentscheidung sollte man eben nicht nur auf Basis eben von Emotionen treffen, sondern da wirklich auch einfach ein bisschen analytisch vorgehen und für sich selbst eben eine fundierte Analyse eben machen.
0: Jetzt ist es eine Sache, ich gehe zur Beratung, um auch so Dinge loszuwerden, aber so einfach ist es, glaube ich, im Leben nicht. Es gehört auch so ein bisschen eigenes Wissen dazu. Das heißt, ein bisschen eigene finanzielle Bildung sollte man mitbringen.
1: Absolut. Wir bieten dies bezüglich zum Beispiel auch die Sumese Akademie an, weil uns das unheimlich wichtig ist, dass unsere Kunden informiert sind, ja? weil nur wenn man informiert ist, kann man eine fundierte Anlageentscheidung treffen und natürlich kann ich mich durch den Berater informieren lassen, aber auch so ein bisschen selbst Finanzwissen sich anzueignen, kritische Fragen auch zu stellen dann in so einem Gespräch, weil ein guter Berater sollte immer bereit sein, eben diese Fragen ganz umfassend zu beantworten und auch seine Empfehlungen zu begründen.
0: Und durch solche kritische Fragen findet man ja vielleicht auch seine eigene Anlagestrategie, das heißt vielleicht Dinge, die man auch gar nicht möchte im Portfolio aus persönlichen Gründen oder aus ethischen Gründen. Es gibt ja viele, viele Richtig. Sachen, die in mit einfließen.
1: Oder auch vielleicht aus Erfahrungen der Vergangenheit, dass man eben in der Familie auch Erfahrungen gemacht hat. Sowas kann man natürlich auch mal reinbringen in ein Gespräch, um zu sehen, wie reagiert dann der Berater auf so ein Thema.
0: Und dann gibt es ja immer die privaten Lebensumstände, das heißt, was muss ich noch bezahlen, was habe ich für Verpflichtungen, all das fließt ja auch mit ein und da ist, glaube ich, auch immer eine Beraterin, ein Berater sinnvoll, weil er den externen Blick drauf hat, weil jeder kennt das, glaube ich, dass man manchmal sich Sachen auch schön rechnet und, äh, und da ist manchmal die externe Brille hilfreich.
1: Genau, das ist absolut entscheidend. Ein guter Berater muss die persönliche Situation, die Ziele, die Risikobereitschaft eines jeden Kunden immer individuell verstehen und berücksichtigen und eben diese Aspekte eben auch jederzeit eben berücksichtigen. Wichtig ist zum Beispiel auch, manchmal ist ein Kredit abzubezahlen vielleicht die bessere Entscheidung, als jetzt gerade in eine Anlage zu gehen. Und deswegen kann man eben mit einem Berater, wenn der einen ganzheitlichen Blick eben darauf setzt, eben alles mal besprechen.
0: Also Ehrlichkeit ist dann auch wichtig in diesen Gesprächen.
1: Das ist die absolute Grundlage für und, Vertrauen.
0: Und Risikobereitschaft ist natürlich auch nochmal so ein Punkt, denn ja, wir haben, glaube ich, in irgendeiner Folge auch mal von der Achterbahn manchmal, die es halt gibt, gesprochen. Es gibt Situationen, ja, da geht ein Kurs auch mal runter und da heißt es Nerven behalten. Dann ist es gut, wenn Beraterinnen und Anleger irgendwie auf einer Linie liegen. Ne?
1: Das ist absolut dann entscheidend. Es ist im Grunde genommen wie in einer Ehe, wie in einer Partnerschaft, in guten wie in schlechten Zeiten. Ich brauche keinen Berater, der mir nur eben in guten Zeiten, wenn die Kurse sowieso steigend zur Seite steht, sondern gerade dann auch, wenn es mal eben ein bisschen rumpelt, wenn es eben ein bisschen drückt im Bauch und eben unangenehm wird, dann ist es entscheidend, eben einen Gesprächspartner an der Seite zu haben, der mit einem die Situation auch durchsteht, durchhält eben diese Marktphase. Und nach den turbulenten Zeiten geht man dann gemeinsam wieder auch gestärkt hervor. Und das ist absolut wichtig bei einem guten Berater.
0: Und mit ein bisschen Erfahrung weiß man, dass das ja auch die spannenden Zeiten letztendlich in der Geldanlage Richtig. sein können, ja.
1: Wo oft die meiste Rendite dann danach kommt und gemacht <lacht> wird, ja, wenn man strategisch klug nachkauft.
0: Du hast gerade etwas gesagt, ich glaube, es kennt jeder von uns, das ist das Bauchgefühl. Und tatsächlich gibt es immer so rationale Entscheidungen und die sollte man auch nicht außer, außer Acht lassen. Aber letztendlich sollte auch immer der Bauch ein Ja geben, ne?
1: Genau. Man muss ja im Grunde genommen auch hier wieder wie in einer Partnerschaft, weil Geldanlage ist ja oft ein langfristiges Thema oder sollte es zumindest sein, dann hat man mit dem im Zweifelsfall auch längere Jahre zu tun. Und deswegen ist es immer gut, wenn eine gewisse Sympathie da ist, wenn man eben ein Vertrauen eben entsprechend zu der Person hat. Und ja, das entsteht natürlich auch erst mit der Zeit Vertrauen, indem man dann sieht, die Versprechungen, die gemacht werden, werden auch eingehalten. Ja? Und es wird sogar vielleicht auch darüber hinaus eben erfüllt, dass der Service entsprechend auch da ist, dass immer ein Ansprechpartner da ist, nicht vielleicht nur eine Hotline, sondern persönliche Menschen, die ans Telefon gehen und eben das Gespräch mit einem suchen und man sollte eben vielleicht auch nochmal zu dem Punkt Versprechungen, wenn mir jemand garantiert äh, jedes Jahr 10% Rendite verspricht, dann sollte ich zum Beispiel schon mal hellhörig sein, weil da sind vielleicht auch gewisse Risiken mit dabei oder es ist doch nicht alles gerade so, wie es scheint.
0: Danke für Ihr Interesse. Alle Informationen zum Thema finden Sie in den Shownotes. Und wenn der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine entsprechende Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt.